0: Fußnoten,
1: der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
2: Ja, langsam wird's warm, es wird Sommer und im Sommer genieße ich am meisten meine Nachmittage oder Abende mit Freundinnen noch draußen. Ronja, wo gehst du denn dafür gerne hin?
0: Um, ich würde sagen, am meisten an die Isar, so Nähe Reichenbachbrücke, weil da gibt es einen guten Kiosk, wo man auch mit äh, sämtlichen Flüssigkeiten versorgt wird. Also Isar würde ich sagen, ja, und ansonsten einfach mal so entspannt spazieren gehen mit einem Aperol spritz in der Hand, ist ein schöner Münchner Nachmittag.
2: Ja, das ist bei mir dann wohl eher der Englische Garten einfach, weil ich ja auch noch studiere ganz fleißig hin mm. und wieder mal hier zwinker zwinker. <lacht> <lacht> aber ja, der Englische Garten ist ja eigentlich mehr oder weniger die einzige Grünfläche, die wir so aktuell haben.
0: Mm, das soll sich aber jetzt ändern, denn wenn es nach dem Bund Naturschutz geht, die Organisation plant nämlich ganz bescheiden den Münchner Central Park vom Sendlinger Tor die Sonnenstraße hoch bis zum Starhaus.
2: Und ganz ehrlich, die Gegend ist schon ein bisschen ungemütlich. Viele Fahrspuren auch und immer voll betoniert und auch die Autos, die Abgase, bäh und dann dieser
0: klitzekleine mhm.
2: Grünstreifen in der Mitte, wo dann die Tram drüber fährt. Also, ja, so wirklich länger da aufhalten will sich keiner.
0: Ja, und all das soll jetzt weg. Inklusive einer Neuverlegung der Tram und alles soll begrünt werden. Das heißt, es sollen Bäume gepflanzt werden, grüne Wiesen sollen entstehen und Parkbänke, die zum Chillen einladen.
2: Mhm, laut dem bunten Naturschutz soll so ein neuer Aufenthaltsort für alle MünchnerInnen entstehen. Und fürs Klima würden wir dabei nämlich auch noch was tun, denn durch die Bäume werden Abkühlungsmöglichkeiten geschaffen.
0: Klassische Win-Win-Situation also, denn in der Innenstadt kann es nämlich ganz schön heiß werden. So hat die TU München in einer Stadtklimaanalyse zwischen 2016 und 2018 im Sommer auf der Sonnenstraße schon bis zu 38 Grad gemessen. Boah. Ja, und die Prognose der Studie sagt, wird nichts gemacht, können könnte die Maximaltemperatur noch um weitere 8 Grad steigen? Äh,
2: nee, bitte nicht. Also mhm. über 40 Grad, äh, nee, das, das da hört sich doch so ein Park, der abkühlt, gar nicht mal so schlecht mhm. an. Aber äh, jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch ganz schön aufwendig und teuer, oder? Mhm.
0: Ja, natürlich. Also eine genaue Kostenanalyse hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Aber der Bund Naturschutz rechnet mit mehr als 20 Millionen Euro und einer Bauzeit von circa 15 Jahren. Und die Bäume müssen ja auch noch erst gepflanzt werden und groß werden. Ja, um Schatten und dann wirklich zu spenden und damit das alles erst so richtig losgeht und cool wird und auch nice wird der Park, dauert es schon nochmal so gut 40 Jahre.
2: Trotzdem ist die Idee auf Anklang gestoßen, nämlich bei der rot-grünen Stadtratfraktion. Sie haben jetzt erstmal zusammen mit den Kleinstparteien Volt und der Rosa Liste ein Verkehrskonzept beantragt, um die Idee auch mal richtig prüfen zu lassen.
0: Na jetzt kommt aber natürlich die Opposition ums Eck. CSU und FDP sehen das Konzept nämlich eher kritisch. Sie fragen sich, wie die Geschäfte auf der Sonnenstraße überhaupt beliefert werden sollen und ob zum Beispiel die medizinische Versorgung der AnwohnerInnen gewährleistet ist.
2: Ja, also wirklich sehr oppositionell. Würde ich sagen. Mhm. Kurz gesagt, den Münchner Central Park wird es nicht von heute auf morgen geben. Der Platz fürs Projekt ist immerhin da. Bei Umfragen unter den BürgerInnen gab es auch positive Resonanzen. Trotzdem hört es sich noch sehr nach Zukunftsmusik an und hat anscheinend auch nicht die höchste Priorität im Münchner Stadtrat. Da gibt es nämlich auch andere Umweltprojekte, die sich einfacher
0: und schneller realisieren lassen. Apropos Umwelt, der Münchner Central Park ist natürlich nur eine von vielen Ideen, die die Stadt München klimafreundlicher machen soll. Genauer gesagt, klimaneutral. Das ist nämlich das Ziel, München bis 2035 klimaneutral zu machen. Ob es einfach und schneller zu realisieren ist, das ist jetzt mal dahingestellt.
2: Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Was sollen wir uns unter einem klimaneutralen München vorstellen und wie realistisch ist es bis 2035? Wir, das bin ich, Joshua Heise.
0: Und ich, Ronja Schinner. Spätestens seit der Flutkatastrophe im letzten Jahr haben wir hier in Deutschland wirklich die Folgen des Klimawandels hautnah erfahren müssen. Wenn sich daran nicht bald was ändert, dann war das aber nur ein Vorgeschmack auf die Umweltkatastrophen, die noch auf uns zukommen könnten. Ich
2: sag's ja nur ungern, aber durch die Abholzung der Regenwälder schwindet ja auch immer mehr der Rückzugsort von Wildtieren und wer weiß, vielleicht kommt dann die nächste Pandemie nicht von einer Fledermaus, sondern von einem Wildschwein mit Tollwut hier in Deutschland.
0: Na, ja, das wäre doch nicht wünschenswert, würde ich nee. mal sagen. Das das Pariser Klimaschutzabkommen besteht ja mittlerweile seit 2015 und jetzt, wo die USA dem Abkommen auch wieder beigetreten sind, sollte es doch langsam mal vorangehen mit dem Klimaschutz, oder?
2: Ja, finde ich auch. Hauptziel des Abkommens ist ja bekanntlich die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Jetzt warnen WissenschaftlerInnen aber schon seit einer ganzen Weile, dass wir diese Marke wahrscheinlich überschreiten werden, wenn wir nicht schleunigst unsere Treibhausgasemissionen zurückfahren.
0: Und genau deswegen hatte die letzte Bundesregierung ein Klimaschutzpaket geschnürt, das angepeilt hat, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. Das ist aber aus wissenschaftlicher Sicht schon viel zu spät. Und auch die Stadt München hat sich gedacht, nee, das dauert uns auch alles viel zu lange und hat deshalb einen Maßnahmenplan ausgetüftelt, wie München bis 2035, also zehn Jahre früher, klimaneutral werden soll.
2: Die Stadtverwaltung geht sogar noch einen Schritt weiter und peilt 2030 an. Das ist in etwas mehr als <lacht> siebeneinhalb Jahren.
0: Naja, also wenn du mich fragst, dann wird das mit dem aktuellen Tempo wirklich nichts.
2: Nee, wirklich nicht. Aber deshalb hat die Stadt zwei Studien in Auftrag gegeben, um zu schauen, welche konkreten Maßnahmen vorgenommen werden müssen, um das Ziel von einem klimaneutralen München im Jahr 2035 zu erreichen.
0: Aber bevor wir diese Studien nochmal genauer beleuchten, sollten wir vielleicht mal ganz kurz klären, was das Wort klimaneutral eigentlich bedeutet.
2: Unsere Kollegin Nina Wiking hat sich mit Jonathan Klaas-Reuter unterhalten. Er arbeitet für das Hamburg-Institut und hat an einer der Studien mitgearbeitet. Er sagt zum Begriff Klimaneutralität Folgendes.
3: Im Grunde Treibhausgasneutralität bedeutet eben auf jeden Fall, dass man nicht mehr Treibhausgase ausstößt, als auch in natürlichen Senken zum Beispiel, also in Mooren oder in Wäldern eben wieder aufgefangen werden Also es geht um eine Betrachtung von dem städtischen Raum und insgesamt muss es eben von der Gesamtbetrachtung so sein, dass innerhalb dieses Raums eben rechnerisch eine Null, was die Treibhausgasemissionen angeht, steht.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommt man dahin? Also wie wird eine Stadt klimaneutral? Bevor wir uns aber damit beschäftigen, wollen wir erstmal den Ist-Zustand beleuchten.
2: Wir haben es ja gerade erwähnt, die Stadt München hat zwei Studien in Auftrag gegeben. Die erste Studie ist auch bekannt als die Wärmestudie von der Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft und dem Öko-Institut. Dieser zeigt Strategien auf, wie der Wärmesektor der Stadt klimaneutral werden kann. Kernelemente dabei sind zum Beispiel eine schnellere und bessere Wärmedämmung von Gebäuden, eine Sanierungsrate von mindestens 2% und der Umbau der Fernwärmeerzeugung, weg von fossilen Energieträgern hin zur Geothermie und zu anderen erneuerbaren Energien.
0: Die zweite Studie lautet Fachgutachten Klimaneutralität 2035 vom Öko-Institut, dem Hamburger Institut und Intraplan. Da ging es nicht nur um Wärme, sondern auch um alle anderen Energiebereiche und den Münchner Lebensstil bzw. wie der angepasst werden muss, um Klimaneutralität zu erreichen. Also sprich, was müssten wir BürgerInnen tun? In der Studie geht es darum, alle mitzunehmen, also sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Unternehmen. Das Gutachten soll aufzeigen, was die vorrangigen Instrumente und Maßnahmen sind, um die Klimaneutralität möglichst schnell zu erreichen.
2: Einen Überblick zu dem Fachgutachten gibt Jonathan Klaas-Reuter.
3: Im Grunde ist es so, es wurden eben fünf Handlungsspielräume entwickelt, die sozusagen die obergeordneten Einteilungen dabei sind. Wärme, Kälte, Strom ist das, Verkehr ist das, Wirtschaft und Dienstleistungen, Lebensstile auch. Und die Stadtverwaltung selbst als sozusagen gesonderter Bereich, weil die ja mit 2030 eben auch noch mal ein besonders ambitioniertes Ziel haben, und dann gibt es zwei noch übergeordnete Themenbereiche wie Bildung zu nachhaltiger Entwicklung und wie der Quartiersansatz als Umsetzungsstrategie. Und das ist sozusagen der, die grobe Einteilung. Darunter gibt es unterschiedlich viele äh, Einzelbausteine und darunter gibt es dann unterschiedlich viele Maßnahmen. Und die Maßnahmen wurden aber auch nicht einfach alle nur äh, sozusagen nebeneinander gelegt, sondern es wurde eben schon auch geschaut, welche Maßnahme kann man von der Priorität als hoch einschätzen, welche nur als mittel und welche als eher gering geordnet danach äh, mit was lohnt sich wirklich zuerst anzugehen, falls es eine Maßnahme ist, die möglichst schnell eine möglichst drastische Treibhausgasemissionssenkung herbeiführen kann. Und so ist eben der Maßnahmenplan aufgebaut, um da eben ja die sich aufdrängenden Instrumente und Maßnahmen zu identifizieren.
2: Konkret geht es also darum, zu versuchen, den Energieverbrauch zu senken und restliche Energien auf erneuerbare Energien umzustellen, sodass man faktisch kein
0: CO2 mehr ausstößt. Naja, dann stellt sich wiederum die Frage, was das alles für die Stadt München bedeutet. Für so eine Großstadt sind die Dimensionen natürlich noch mal viel größer als für ein kleines Dorf, da die Emissionen ja auch viel höher sind.
2: Die Studie hat als Ausgangswert die Zahlen von 2018 genommen. Da hat München insgesamt 9,16 Millionen Tonnen CO2 verbraucht. Im Rahmen des Gutachtens wurden verschiedene Szenarien betrachtet, weil nicht nur München selbst was tun kann, sondern auch äh, Rahmenbedingungen von Seiten der EU und Deutschland gegeben. Sind.
0: Ja, und dazu sagt Jonathan Klaas Reuter folgendes.
3: Da ist es jetzt so, dass die Kollegen angenommen haben, dass es möglich ist, bis zum Jahr 2035 um zwei Drittel diese neun Millionen Treibhausgas zu reduzieren auf knapp noch verbleibende drei Millionen. Und da ist es so, muss man erstmal schauen, wo, wo sind in 2018, also auf dem Basiswert, wie, wie teilt sich das eben auf, auf die verschiedenen Bereiche. Dann gibt es immer den Bereich Wirtschaft und Dienstleistungen, gibt den Bereich private Haushalte, gibt den Verkehrsbereichen, gibt den Bereich der Stadtverwaltung, wenn man das mal so grob einteilt. Und Wirtschaft und Dienstleistungen ist der Bereich mit dem Hauptanteil noch in 2018. Und da ist es so, dass die hauptsächliche Einsparung so funktioniert, dass im Grunde die Prozesse, die jetzt noch auf fossiler Verbrennung beruhen, auf Strom umgestellt werden. Und Strom ist es, wenn man sich nämlich die Bundesziele anschaut, dass natürlich da bis 2035 ein sehr hoher Anteil an erneuerbaren Energien drin ist und entsprechend der spezifische Treibhausgasausstoß von der Kilowattstunde Strom immer weiter runtergeht, weil der Anteil von den Erneuerbaren da steigt. Das heißt, einfach durch die Umstellung der Prozesse von Fossil auf Strom kann der Wirtschaft- und Dienstleistungssektor schon ganz stark einsparen. Das ist also etwas, was jetzt mehr aus der Landschaft der übergeordneten Stromversorgung eben kommt. Bei den privaten Haushalten ist es so, energetische Sanierung von den Gebäuden ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, die Umstellung der Wärmeversorgung. Und zwar zum einen auf die Fernwärmeversorgung, die Dekarbonisierung der Fernwärmeversorgung in München. Und da, wo am Ende auch noch Bereiche sein werden oder Gebäude sind, die nicht an die Fernwärme angeschlossen werden, auch da sozusagen fossile Verbrennung raus und Strom basierte Heizsysteme rein. Und München hat das ganz große Glück, dass dann die Umweltfaktoren sehr gut sind und dass nämlich im Grunde die Möglichkeit der äh, tiefen Geothermie dort, wo München liegt. Man kann wirklich sagen, dass sie im Grunde auf so einem Wärmeschatz sitzt die Stadt, weil es dort tatsächlich gut möglich ist, technisch möglich ist, diese Potenziale der tiefen Geothermie zu heben. Und da macht es dann auch am meisten Sinn, das ähm, so zu heben, dass man eben nicht auf einzelne Gebäude und Einzellösungen guckt, sondern dass man die Fernwärme vergrünt in München. Und das ist sozusagen auch der Plan schon von den Stadtwerken München. Die sind auch schon sehr ambitioniert und das geht auch alles in die richtige Richtung. Und das ist sozusagen der Teil, wo wir jetzt auch in dem Fachgutachten gesagt haben, da sollte sich die Stadt München besonders darauf konzentrieren. Und zwar in dem Sinne, dass man ja auf jeden Fall erstmal eine Wärmestrategie entwickelt für die gesamte Kommune. Das heißt im Grunde, dass man sich erstmal anguckt, wo ist welche Versorgung wie und wie kann das zukünftig aussehen. Und dann teilt man das zukünftig ein in Gebiete, die von der Fernwärme versorgt werden, die ja eben durch die Einbindung der tiefen Geothermie dann ergrünt. Und ähm, Gebiete, wo das eben vielleicht nicht funktioniert, weil die Wärmedichte nicht hoch genug ist, also nicht genug Gebäude daran können. Und da sagt man dann halt, ähm, dass sozusagen die Fossilen aber raus sollen. Ähm, perspektivisch und dass eben Wärmepumpentechnologie da beispielsweise da rein soll. Und das ist eine der Erkenntnisse, dass sozusagen die Kommune selbst da sehr viel machen kann, weil das nämlich auch ein Bereich ist, wo die Kommune Handlungsspielraum hat, auch in rechtlicher Hinsicht.
2: Das sind natürlich sehr ambitionierte Ziele, aber laut Jonathan Klaas-Reuter nicht an den Haaren herbeigezogen. Er findet...
3: Unter dieser Prämisse kann man sagen, dass das tatsächlich zwar sehr ambitionierte, aber doch auch erreichbare Ziele sind. Wenn Sie mich jetzt fragen, ist das jetzt wirklich realistisch, dass die Ziele auch erreicht werden? Dann würde ich gar nicht so sehr mit einem Ja oder Nein antworten, sondern eher sagen, der Fokus ist gar nicht so sehr, welche Zahl am Ende steht. Also zu welchem Zeitpunkt haben wir Klimaneutralität erreicht. Im Sinne von dem Pariser Abkommen ist es viel wichtiger, dass möglichst schnell, möglichst drastisch die Emissionen gesenkt wird. Und das liegt einfach daran, weil man für die Zielerreichung unter dem Pariser Abkommen einfach schauen muss, wie groß ist die Gesamtmenge, die ab jetzt auf unserer Erde noch ausgestoßenen Treibhausgasen. Und wenn ich die aufgrund von so einer ambitionierten Zielsetzung schaffe, schon jetzt gleich, so runter zu drücken, dann habe ich auch, wenn ich nach hinten raus vielleicht zwei Jahre länger brauche, insgesamt trotzdem eine viel niedrigere Menge, als wenn ich jetzt erst nochmal auf dem Level weiterlaufe und dann erst kurz vor Ende der Zielsetzung sage, oh, 2035 muss ich jetzt runter oder oh, 2045 muss ich jetzt runter und mache dann am Ende, also erst in 10, 15 Jahren eine drastische Einsparung.
0: Wir haben uns gefragt, wie die Münchner Lokalpolitik denn zu den Gutachten und dem Projekt an sich steht. Dafür haben wir mit Dominik Krause, stellvertretender Vorsitzender der Grünen-Stadtratsfraktion, und Manuel Pretzel, Fraktionsvorsitzender der CSU im Münchner Stadtrat, gesprochen.
2: Also wenn ich jetzt diese Gegenüberstellung habe, dann würde ich eigentlich sagen, rechnet man direkt mit zwei komplett unterschiedlichen Positionen, oder?
0: Mhm, eigentlich schon, aber unsere Kollegin Valentina Kammermeier hat sich mit den beiden unterhalten und wir finden die beiden Interviews so gut gelungen, dass wir sie euch auch in voller Länge präsentieren wollen. Fangen wir doch einfach mal mit der regierenden Partei an, nämlich den Grünen, genauer gesagt mit Dominik Krause.
1: Also erstmal zu deinen eigenen Zielen. Ich habe auf deiner auf der Internetseite geguckt und da hast du ja einmal das Ziel für den Umstieg auf erneuerbare Energien und ein energieeffizientes München. Meine erste Frage wäre hier, soll München dabei auch seine eigene erneuerbare Energie produzieren oder eher von außen beziehen?
4: Also wenn man sich die Energiewende in München anschaut, dann geht es eigentlich immer um zwei große Sachen, nämlich einmal um den Strom und um die Wärme. Und bei der Wärme ist es so, dass es wichtig ist, oder da wird die Wärme vor Ort produziert. Und das heißt, es ist wichtig, dass wir auch vor Ort hier in München direkt den Umstieg schaffen. Beim Strom ist es ein bisschen anders, weil in der Stadt halt einfach nur begrenzt Platz ist äh, und wir bei den Leitungen nicht so einen großen Verlust haben, äh, dass es sicherlich auch sinnvoll ist, wenn erneuerbarer Strom auch außerhalb oder er wird größtenteils dann außerhalb Münchens produziert und dann nach München eben transportiert. Trotzdem ist es natürlich auch beim Strom wichtig, dass das, was wir an Strom produzieren, möglichst erneuerbar
1: ist. Was für, also, also zum Beispiel, ich habe jetzt auch gelesen, dass eben München durch Geothermie, Strom produziert. Was für andere Möglichkeiten gibt es oder wird hauptsächlich das ausgebaut werden? Also genau einfach mal so die Optionen, die München hat seine eigene Energie, hast du ja gesagt, nicht Strom sozusagen zu produzieren.
4: Die ähm, Wärme kommt momentan in München, das wissen viele gar nicht, größtenteils tatsächlich nur aus fossiler Energie, nämlich zum einen aus der Kohleverbrennung, das hat man in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen mitbekommen. Und dann haben wir aber auch einige Gasheizkraftwerke und Gasheizwerke, und dann haben wir eben in München den großen Schatz ähm, der Geothermie, der tiefen Geothermie, um genau zu sein. Und das ist eigentlich auch unsere große Chance, dass wir hier in der Wärme wirklich erneuerbar ähm, werden können. Allerdings muss man auch sagen, auch diese erneuerbare Wärme ist begrenzt. Es gibt so Potenzialstudien, wie viel Geothermie man in München fördern kann. Das heißt, wir werden wahrscheinlich äh, jetzt nicht den ganzen Münchner Energiebedarf ähm, mit Geothermie decken können, aber einen sehr, sehr großen Teil und der Rest ähm, wird dann aus verschiedenen anderen Möglichkeiten zusammengesetzt werden. Wir haben zum einen noch ähm, den Müll. kann man sich jetzt drüber streiten, ob der erneuerbar ist oder nicht. Aber der ist halt momentan da. Das heißt, der wird halt einfach verbrannt, weil er weil er weg muss. Dann äh, haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, auch direkt aus Strom Wärme zu erzeugen, mit Wärmepumpen zum Beispiel oder einfach Elektroheizern. Ja, und dann ist, äh, das ist noch so ein bisschen ja der 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 Joker, sag ich mal, äh, die Frage, wie viel ähm, Wärme wir mit Wasserstoff erzeugen werden können. Und da müssen wir momentan sagen, wir haben da gerade eine Studie dazu gehabt, wir sind momentan zumindest noch schon darauf angewiesen, dass das mit dem Wasserstoff klappt, weil wir eben mit den anderen Möglichkeiten unser Wärmebedarf nicht werden decken können. Also der Bedarf in München ist so groß, dass wir den so nicht decken können. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass wir nicht nur erneuerbare Wärme erzeugen, sondern gleichzeitig auch noch Wärme einsparen. Sprich, dass wir einfach weniger Wärme verbrauchen. Das betrifft natürlich zum einen die Industrie. Aber es betrifft äh, auch sehr stark uns als Bürgerinnen und Bürger. Da geht es zum einen natürlich auch darum, dass man individuell auf den Wärmeverbrauch schaut. Aber dann geht es natürlich darum, dass unsere Gebäude einfach nicht viel Wärme verbrauchen. Also wenn ich in einem gut gedämmten Haus wohne, dann ähm, habe ich einfach weniger Wärmeverbrauch, wie wenn ich in einem Haus wohne, wo die Wärme einfach gleich wieder durch die Hauswand nach draußen diffundiert.
1: Wäre das dann hier das Schlagwort äh, Energieeffizienz auch mit dem, sagen dass eben wahrscheinlich energieeffizient auch gebaut wird wahrscheinlich? Das wäre jetzt erstmal meine erste Frage, ob das sozusagen darauf anspricht. Und zweitens, äh, welche Maßnahmen halten Sie eben für essentiell oder für ein energieeffizientes München?
4: Wir müssen zum einen äh, energieeffizient bauen, aber wir müssen vor allem auch die Gebäude, die wir haben, sanieren. Und äh, das sind zwei riesengroße Aufgaben, die ähm, sehr viele äh, Personen erfordern, die das umsetzen. Also das denkt man immer gar nicht, aber es gibt gar nicht so viel Fachpersonal, das sowas machen kann. Und dann kostet es natürlich auch eine ganze Menge ähm, Geld, ähm, vor allem auch uns als Stadt. Wir haben ähm, zusammen mit unserem Koalitionspartner vereinbart, dass wir bis Ende der Wahlperiode, also bis 2026, 500 Millionen für den Klimaschutz ausgeben werden. Und da wird auch ein großer Teil dieses Geldes genau da reinfließen, dass wir eben unsere Gebäude sanieren und einen besseren Energiestandard bauen. Und was sind die wichtigsten Maßnahmen, die wir in München ergreifen müssen? Also ich würde tatsächlich sagen, unsere Aufgabe als Kommune ist allen voran die Wärmewende. Wir müssen auch beim Strom was tun. Also wir wollen zum Beispiel, dass die Stadtwerke hier in der Region auch erneuerbaren Strom ausbauen. Das heißt, wir wollen dass sie Photovoltaik machen, sowohl hier in der Stadt als aber noch mehr natürlich im Münchner Umland. Aber wenn man eben ehrlich ist, werden wir den Münchner Strombedarf nicht hier vor Ort decken können und müssen wir eben auch nicht. Also die die Verluste, die wir in den Leitungen haben, sind dann nicht so groß, dass, dass wir das vor Ort machen müssen. Aber bei der Wärme müssen wir es eben hier vor Ort machen, weil die Wärme nicht von hier vor Ort kommt. Und da gibt es eben die zwei großen Bereiche. Wir brauchen erneuerbare Wärme, die erzeugt wird. Und wir müssen aber eben auch Wärme einsparen.
1: Da hätte ich auch gleich nochmal eine Nachfrage. Und zwar ähm, mein nächster Themenbereich wäre jetzt eben sozusagen die Umsetzung dessen, dass München ja klimaneutral bis 2035 werden möchte und da eben, wie Sie jetzt ja auch schon angesprochen haben, ein ganz, ganz großer ähm, Bereich ist dieser Wärmebedarf zu reduzieren und zu decken und dafür sollen ja mehr als zwei Prozent aller Gebäude pro Jahr saniert werden. Aber es gibt ja in München wirklich ziemlich viele Gebäude, ich habe gegoogelt, äh, 144.000. Ähm, wie realistisch ist es, davon wirklich zwei Prozent pro Jahr zu sanieren und außerdem, das braucht ja auch selbst alles nochmal CO2, die zu sanieren, und das soll ja trotzdem am Ende klimaneutral rauskommen. Schaffen wir das bis 2035?
4: Wir haben jetzt momentan eine Sanierungsquote von einem ähm, Prozent und das wäre eben in der Tat eine Verdoppelung ähm, von dem, wie schnell wir sanieren. Und das ist, da muss man ganz ehrlich sein, das ist eine Wahnsinnsaufgabe, die wir da vor uns haben, die eben viel Geld kostet und auch viele Leute braucht. Wir müssen sogar danach noch ein bisschen zulegen. Also die zwei Prozent ist jetzt das, was wir in der nahen Zukunft erreichen müssen. Wir müssen dann, damit es nach hinten raus klappt, das eigentlich sogar noch auf drei bis vier Prozent steigern. Und ob wir das schaffen werden, das werden wir sehen. Wir sagen halt jetzt, es ist einfach unausweichlich, dass wir die Klimaziele erreichen und deswegen müssen wir auch alles dafür tun, dass wir dahin kommen. Und das machen wir eben momentan auch. Wir nehmen das Geld dafür in die Hand, ähm, unser Referat für Klima und Umweltschutz. Bereitet gerade zusammen mit dem Planungsreferat vor, dass man in die einzelnen Quartiere reingeht und da Sanierungen anschiebt. Das, ähm, der Grundgedanke ist da so ein bisschen, dass einzelne Quartiere ausgewählt werden, also einzelne Stadtviertel ausgewählt werden und dort städtisch saniert wird, aber man dann auch proaktiv auf andere Gebäudeeigentümerinnen und Eigentümer zugeht und sozusagen sagt, ja, wir sanieren hier gerade, das würde sich gerade anbieten, wenn ihr mitmacht, zum Beispiel, wenn es ähm, um die Anschlüsse geht, also wir haben ja in München die Fernwärme, dann ist es oft auch sehr sinnvoll, wenn man sich da zusammentut, weil die Anschlusskosten dann einfach durch mehr Leute geteilt werden. Das ist so das ist so der Grundgedanke, den wir da dazu haben.
1: eine Frage dazu wäre jetzt auch noch, weil zum Beispiel, um die Klimaneutralität 2035 umzusetzen, gibt es jetzt dann schon einen festen, Zeitplan für die Schritte zur Klimaneutralität? Weil ich habe gesehen, dass es eben diesen Grundsatzbeschluss und Maßnahmenpaket vom 7.12. letzten Jahres gab. Inwiefern ist das jetzt schon ein fester Zeitplan oder sozusagen etwas, wonach man sich richten muss? Und ist hier auch schon die Finanzierung vorgesehen? Weil das kann ja München nicht alleine schaffen, sondern da muss ja Bayern und Deutschland und vielleicht auch die EU Geld zuschießen. Inwiefern ist die Finanzierung hier auch schon gesichert und eingeplant in diesen vielleicht schon vorhandenen festen Zeitplan?
4: Also wir sind jetzt momentan noch nicht am Ende äh, des großen Maßnahmenplans. Wir haben 2020 angefangen. Man muss ehrlicherweise sagen, dass schon in der letzten Periode dieses Ziel Klimaneutralität 2035 beschlossen worden ist. Übrigens nicht einstimmig, sondern äh, schon in der letzten Periode mit den Stimmen von Grün-Rot, auch wenn es noch gar nicht die ähm, Rathausmehrheit damals war. Äh, und seit 2020 sind wir eben dabei, das schrittweise in die Tat umzusetzen. Da war der erste Schritt mal, wir hatten schon einen ähm, Grundsatzbeschluss 1, wo sozusagen grob skizziert worden ist, wo wir ähm, hinwollen. Jetzt hatten wir den Grundsatzbeschluss 2, wo dann eben die Finanzierung schon mit ähm, dabei war, wo auch schon ähm, viele Maßnahmen mit enthalten worden sind, aber noch nicht der ganz genaue Plan, was in welchem Jahr erfolgen muss. Das ähm, ist jetzt sozusagen das, was am, als nächstes auf der Agenda steht. Wir haben jetzt gerade zwei Gutachten vorgestellt bekommen, was wir eigentlich alles machen müssen in München. Das war einmal die sogenannte Wärmestudie, also die hat sich ganz stark auf den Wärmebereich konzentriert und dann hatten wir ein größeres Gutachten ähm, zur Klimaneutralität 2035, äh, was das so ein bisschen weitergefasst hat. Es gehören ja auch noch andere Bereiche mit dabei äh, mit dazu, zum Beispiel äh, der Verkehr oder eben auch die Wirtschaft. Und äh, ja, da, da, das haben wir uns jetzt alles im letzten Jahr vorstellen lassen und jetzt ist gerade letztlich der Stand, dass die Verwaltung das versucht in Beschlüsse dann auch umzusetzen und auch in konkrete Maßnahmen, die dann auf den Weg gebracht werden.
1: Dann wäre meine Frage dazu, ich habe auch so ein bisschen in diese Studien reingeschaut und da ist steht auch eben drinnen, dass zum Teil das auch durch Ausgleichszahlungen, diese Klimaneutralität im Ende faktisch erreicht wird. Also, dass München es nicht ganz schaffen kann, das sozusagen wirklich innerhalb, also sozusagen durch Gebäudesanierung und Verkehrsverminderung und so weiter zu machen, sondern dass eben da auch Ausgleichszahlungen getätigt werden müssen. Haben Sie schon eine Idee, wie Sie diese Ausgleichszahlungen ausschauen könnten, also in welche Bereiche da investiert werden könnte? Und wie viel Prozent das sozusagen im Endeffekt ausmachen wird?
4: Also wir sind keine Fans von diesen Ausgleichszahlungen, weil ähm, wir sagen, wir wollen lieber richtigen ähm, Klimaschutz hier vor Ort machen. Und die Ausgleichszahlungen, das ist eine Möglichkeit, wenn man es nicht schafft, ähm, aber es ist natürlich nicht so gut, wie wenn man wirklich auch Klimaschutzmaßnahmen vor Ort ergreift. Und mit einem Grund, woran es natürlich schon hängt, ist, dass das ganze Geld kostet. Das heißt, je, also wenn wir nicht dahin kommen, wo wir hinwollen, dann kann es gut sein, dass es eben am Geld gescheitert ist. Und dann wäre es natürlich etwas absurd zu sagen, dann geben wir auch gleichzeitig noch Geld in äh, Ausgleichszahlungen. Dann geben wir das Geld lieber aus für den Klimaschutz hier vor Ort. Das letzte Wort ist da aber noch nicht gesprochen. Wir haben beschlossen oder zumindest diskutiert, dass es eine Roadmap äh, geben soll mit eben den nächsten Klimaschutzmaßnahmen, aber auch mit einem Check-up wie gut wir unsere Ziele erreichen. Und da werden wir in den nächsten Jahren dann sehen, sind wir da gut auf dem Weg dahin, wo wir hinwollen oder reißen wir unsere Ziele an gewissen Punkten und dann werden wir, denke ich, auch die Diskussion dann darüber führen, wie wir mit dem Betrag, den wir sozusagen gerissen haben, dann umgehen werden. Wie viel das am Ende ausmachen wird, das wissen wir jetzt noch nicht. Wir hoffen natürlich, dass, dass wir die Klimaneutralität schon erreichen. Aber man muss schon auch feststellen, auch die Gutachterinnen und die Gutachter die jetzt also neutrale Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind, sagen, das ist schon eine ganz schön große Aufgabe, die wir da vor uns haben. Und also das ist ambitioniert. Und vor allem, es braucht alle Ebenen, die an einem Strang ziehen. Also wir werden als Kommune alleine nicht die Klimaneutralität erreichen, sondern alleine eben beim Strom, den wir in München nicht produzieren, sind wir darauf angewiesen, dass der bundesweite Strommix dann auch einen besseren CO2-Abdruck hat.
1: Sie haben ja gerade die verschiedenen Ebenen angesprochen, auf denen das eben geschehen muss. Und das muss ja wahrscheinlich auch auf der aller sag ich jetzt mal, untersten Ebene, also bei den Bürgern geschehen. Inwiefern denken Sie, dass die Münchner Bevölkerung sich darauf einstellen muss, an ein oder anderer Stelle ihre Gewohnheiten zu ändern, um eben mitzuhelfen, Klimaneutralität schon 35 zu erreichen? Also zum Beispiel beim Konsum oder bei der Nutzung von den öffentlichen Verkehrsmitteln? Also sozusagen drastisch ausgedrückt, ja, darf man jetzt nicht mehr Auto fahren?
4: Ich finde, dass es immer richtig ist, wenn ähm, Menschen auch individuell auf ihr Verhalten achten. Ich finde aber trotzdem, dass es noch wichtiger ist, dass wir einfach ein System haben, dass das bessere Verhalten oder in dem Fall ökologisch bessere Verhalten dann auch leichter wird. Ja, also zum Beispiel jetzt im Bereich Verkehr, wenn wir einen sehr guten ÖPNV haben, dann fahren einfach mehr Leute ÖPNV, weil es halt einfach, wenn man schneller damit ist, weil es nicht so viel Geld kostet und so weiter. Und dasselbe gilt auch im, im Wärmebereich zum Beispiel. Natürlich ist es gut, wenn Menschen Energie einsparen, aber wir werden es halt einfach nie schaffen, dass sich so viele Menschen danach richten, dass sie aktiv Energie einsparen, dass wir halt gucken müssen, dass unser Wärmes- oder unser Energiesystem insgesamt in München so gut ist, dass es eben auch so funktioniert. Deswegen ja, ich finde, dass es wichtig ist, dass die Bürgerinnen und Bürger sich auch an der eigene Nase packen und vielleicht mal überlegen, ja, muss ich jetzt wirklich mit dem Auto dahin fahren oder muss ich jetzt mitten im Winter drei Stunden lang das Fenster offen lassen? Aber die Aufgabe von der Politik, muss ich noch mal sagen, ist, dass wir das System gut gestalten und dafür sind wir auch gewählt. Also das, das ist ja der Auftrag, den das Rathaus jetzt hier hat oder auch die anderen Ebenen haben und dem, finde ich, müssen wir auch nachkommen.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage, also ein bisschen als Schlagwörter und zwar, welche drei Maßnahmen Sie für am wichtigsten halten, um Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen?
4: Also die drei größten Klimaschutzmaßnahmen sind für mich ähm, einmal das energieeffiziente Bauen und Sanieren, damit wir unseren Wärmebedarf reduzieren. Dann müssen wir unser ähm, Wärmesystem in München, also die Erzeugung der Wärme, ähm, ganz dringend umstellen. Das heißt, wir müssen die Geothermie ganz schnell ausbauen äh, und zum dritten... Das, was wir in München machen können, auch in der Stromerzeugung, sprich der Ausbau von Photovoltaik, das äh, müssen wir auch ganz schnell angehen. Und da verstehe ich es nicht, warum wir noch so viele Dächer haben, wo man Photovoltaik draufbauen könnte äh, und das einfach bisher noch nicht passiert ist.
1: Meine letzte Frage ist, für wie realistisch halten Sie jetzt im Endeffekt das Ziel? Oder ist es eher so ein Projekt, das ein gutes Gefühl vermitteln soll, das sozusagen ein Gefühl von Aufbruch vermitteln soll? Und dann aber halt sozusagen im Endeffekt, ja, wenn man es nicht ganz erreicht, ist ja nicht so schlimm, aber das ist eher jetzt einfach so schon mal ein bisschen so ja zum Eingewöhnen ist.
4: Die Jahreszeit 2035, die ist ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern die kommt ja aus den Pariser Klimaschutz-Zielen ähm, und äh, ist eben aus dem Gedanken, dass wir unsere Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad ähm, begrenzen müssen. Von daher ist es jetzt für uns nicht so, dass wir sagen, das ist jetzt irgendeine Zahl und die haben wir halt mal gewählt und wenn es ein bisschen später wird, dann wird es ein bisschen später. Ob wir dieses diese Jahreszahl erreichen werden, ich glaube, da... Müssen wir alle ein bisschen schauen, wie sich es weiterentwickelt. Es hängt von ganz vielen Faktoren äh, ab. Es hängt davon ab, wie die verschiedenen Ebenen von Politik zusammenarbeiten. Es hängt natürlich auch davon ab, was für Mehrheiten gewählt sind. Äh, uns als Grünen ist das natürlich sehr wichtig. Wir haben da einen großen Fokus gerade drauf, äh, drauf gelegt, geben eben auch viel Geld dafür aus. Aber die Amtsperiode geht bis 2026 was danach dann in München jetzt ist, das liegt dann in den Händen der Münchnerinnen und Münchner, die wählen und in den Händen des nächsten Stadtrats und so ist es natürlich auf den anderen Ebenen auch ich hoffe, dass zum einen auch weiterhin vielen Leuten klar ist, wie wichtig einfach das Klimaschutzziel ist. Wir haben jetzt zwei große Krisen gerade erlebt, ja, mit Corona und gerade mit dem Krieg in der Ukraine, wo, glaube ich, schon vielen Leuten klar geworden ist, dass manche Dinge doch schneller passieren, als man denkt und dass es halt nicht hilft, wenn man die Augen davor verschließt. Und deswegen hoffe ich wirklich, auch wenn jetzt gerade der Fokus eher auf diesen Krisen liegt, dass das Thema Klimawandel nicht in Vergessenheit gerät, sondern auch weiterhin vielen Leuten wichtig ist. Und das muss man wirklich sagen. Den Druck, den es da in den letzten Jahren gab, wie zum Beispiel von den ganzen Fridays-for-Future-Demonstrationen und auch vielen anderen, das hat in der Politik wirklich was bewirkt. Also es hat äh, gerade bei ähm, der Union und bei der SPD bewirkt, dass sie gespürt haben, da ist der Wunsch in der Bevölkerung da, dass da was passiert. Und nachdem sie sich als Volksparteien verstehen und damit so verstehen, dass sie das tun, was viele Bürgerinnen und Bürger wollen, hat das schon auch ausgelöst, dass sie offener für das Thema waren, als das in der Vergangenheit manchmal der Fall war.
2: Jetzt haben wir die Haltung der Grünen und indirekt auch die des Koalitionspartners SPD gehört, aber was sagt denn die CSU dazu?
0: Ja, eigentlich sind die Ansichten gar nicht so unterschiedlich, aber man merkt schon, dass die CSU in dem Fall die Position der Opposition einnimmt, also ganz nach dem Motto Vorwurf statt Unterstützung.
2: Aber macht euch doch gerne selbst ein Bild, hier jetzt auch das ganze Interview mit Manuel Pretzel von der CSU.
1: Denn meine erste Frage ist, welche Konkretisierungen denn Rot-Grün jetzt nach dem Grundsatzbeschluss und dem Maßnahmenpaket vom 7.12.21 nachlegen muss, weil des ja Grundsatz, der Grundsatzbeschluss 2, aber es ist noch nicht eben endgültig, um 2035 wirklich Klimaneutralität erreichen zu können.
5: Das ist eine sehr spannende Frage, vor allem deswegen, weil ja das Gutachten des Grün-Rot in Auftrag gegeben hat, selber sagt, dass es eigentlich nicht zu schaffen ist sondern dass wir uns nur anstrengen können, möglichst nah in diese Richtung zu kommen. Also es ist ja im Wahlkampf viel gesagt worden, es hängt nicht nur an der Ambition, aber jetzt sagen ja alle Berater, alle Wissenschaftler, dass München das bis 2035 überhaupt nicht schaffen kann. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir uns nicht trotzdem bemühen müssen, möglichst nah an dieses Ziel heranzukommen. Und aus meiner Sicht ist der größte Fehler, dass man im Moment sich hauptsächlich auf die Verkehrspolitik fokussiert, aber dass man das Thema, insbesondere Heizenergieverbrauch, aus meiner Sicht viel zu weit hinten ansetzt, weil bei der Gebäudesanierung, gerade auch bei den städtischen Gebäuden, ein riesiges Potenzial schlummert.
1: Wunderbar, da würde ich jetzt noch mal ganz kurz nachhaken, weil Sie gesagt haben, dass in den Gutachten es das heißt, dass es nicht geschafft werden kann. Soweit ich das verstanden habe, könnte es ja geschafft werden, wenn zum Beispiel eben sowas wie Ausgleichszahlungen getätigt werden. Könnten Sie da auch noch mal genauer eingehen, warum Sie gesagt haben, dass das wirklich einfach nicht zu schaffen ist? Oder ob da vielleicht irgendwie Probleme im Weg sind, aber es doch noch funktionieren könnte?
5: Also die Frage ist natürlich, wenn ich sage, ich könnte es bis 2035, könnte München klimaneutral sein, indem wir Ausgleichszahlungen oder Kompensationen irgendwo machen, ist das auf dem Papier rechnerisch natürlich richtig. Aber ich glaube, es wäre dem Klima nicht geholfen und auch keine Ambition zu sagen, ich regel das durch Ausgleichszahlungen. Dann könnten wir vielleicht sogar so weitermachen wie bisher und irgendwo auf der Welt ähm, dafür eine Klimakompensation machen. Also dann ähm, könnte sich München das vielleicht leisten, weil es eine reiche Stadt ist. Aber wir würden ähm, anderen Menschen auf dieser Erde, und Klima ist ein globales Problem, die Möglichkeit nehmen, bei sich vor Ort das zu machen oder Maßnahmen zu ergreifen, die dann für, zur Klimaneutralität führen. Nein, also ich bin schon ganz deutlich der Ansicht, München muss das auf seinem eigenen Boden und seinem eigenen Bereich, also zumindest regional, machen und auch schauen, dass wir dort möglichst ähm, klimaneutral werden.
1: Okay, dann meine zweite Frage zu äh, Ihrer ersten Antwort, äh, weil Sie ja gesagt haben, dass viel zu wenig eben auf sozusagen Heizeffizienz unter anderem also Dämmung und Sanierung von Gebäuden und so weiter geschaut wird, was ja auch eben eins von diesen ähm, Gutachten speziell untersucht hat. Und da wollte ich Sie fragen, was sind denn die drei Maßnahmen, die Sie eben am wichtigsten halten, um Klimaneutralität zu erreichen?
5: Also ich habe ja gerade schon die Dämmung von Wohngebäuden angesprochen. Da müssten wir im Jahr circa zwei bis drei Prozent, ich gehe jetzt mal nur auf den städtischen Bestand ein, dämmen oder energetisch sanieren. Und wir sind bei nicht mal zwei Prozent. Das ist natürlich ein Riesendefizit und da muss die Stadt deutlich mehr tun. Da kann man auch ähm, dann sehr schnell gute Effekte erreichen. Und bei den jetzt steigenden Energiepreisen oder stark gestiegenen Energiepreisen tut man gleichzeitig auch noch was für die Mieter. Der zweite Punkt ist in den Fernwärmegebieten. Da tun wir allerdings schon sehr viel. Das haben wir als CSU auch immer unterstützt und auch sehr stark mit angeschoben, ist, dass wir unser Fernwärmenetz auf ähm, Biothermie weitestgehend umstellen. Also man wird nicht 100 Prozent schaffen, weil man für Spitzenzeiten und für Ausfälle immer noch ein Kraftwerk im Hintergrund braucht. Aber dass wir zwischen 90 und 95 Prozent unserer Fernwärme tatsächlich aus Geothermie erzeugen, das wäre ein Riesenfortschritt. Und der dritte Bereich ist tatsächlich der Ausbau des ÖPNVs. Aus meiner und unserer Sicht ist ganz klar, die Verkehrswende geht nur über den Ausbau des ÖPNVs. Das ist ein Verkehrsmittel oder ist ein Verkehrsträger, der unabhängig von der körperlichen Fitness, vom Wetter, ob man alt oder jung ist, für jeden ähm, nutzbar ist wo man schnell von A nach B kommt und deswegen ist der ÖPNV-Ausbau für mich das, der dritte ganz wichtige Punkt.
1: Dann würde ich jetzt gerne kurz auf die Finanzierung eingehen und zwar, inwiefern ist hier das bis jetzt geklärt, wie viel hier auch vielleicht vom Freistaat Bayern und von Deutschland und auch von der EU ein Zuschuss gewährleistet werden kann oder ob das München, inwiefern München das selbst tragen muss.
5: Das ist natürlich ganz unterschiedlich, über welche Maßnahmen wir jetzt sprechen. Es gibt für viele Maßnahmen sehr gute Förderungen vom Land, vom Bund und von der EU. Zum Beispiel beim Thema Elektrobusse gibt es eine riesige Förderung. Auch bei der Verbesserung von Gebäudestandards gibt es Förderungen. Beim ÖPNV-Ausbau gibt es Förderungen. Da muss ich allerdings sagen, die sind immer noch nicht ausreichend. Da bin ich auch gespannt, ob die jetzige Bundesregierung ihre Versprechen wahr macht. Also bis lang ist leider noch nicht viel davon zu sehen. Aber zum Schluss, und das muss man auch ehrlich sagen, wird auch die Stadt München einen nennenswerten Beitrag leisten müssen, weil wir ja auch nicht sagen können, wir schieben diese Verantwortung nur auf andere ab. München ist eine große Stadt, eine reiche Stadt. Größer als manches Bundesland vom Haushalt. Und dann müssen wir auch eigene Verantwortung übernehmen.
1: Dann noch mal kurz, um drauf einzugehen. Wenn Sie und die CSU sagen, okay, anhand der Gutachten ist es ziemlich sicherlich nicht möglich bis 2035, wenn dann nur, wenn man sehr, sehr optimistisch ist. Was halten Sie denn ähm, als CSU für, für möglich?
5: Ja, das ist eine ganz andere Frage, weil das natürlich auch sehr stark vom technischen Fortschritt abhängt. Das hängt auch davon ab, wie die Fördermöglichkeiten und die Rahmenbedingungen vom Bund sind. Das muss man ganz klar sagen. Unser Anspruch ist, dass wir alles machen sollten, was unsere eigenen Möglichkeit ist, auf Münchner Boden, um dort besser zu werden. Da gehört zum Beispiel auch Solarenergie auf viel mehr städtischen Gebäuden drauf. Glaubt Man muss die Ambition haben, dass man das, was man selber machen kann, bestmöglich macht. Und dann ist dieses mit den Zielen, ich habe da immer persönlich ein bisschen ein Problem, weil entweder man erreicht sie, dann jubeln alle, aber meistens erreicht man sie ja nicht. Und dann heißt man hat es jetzt nicht geschafft, aber ähm, ist es ist ein Weg, den wir gehen müssen. Und den müssen wir mit großer Ambition gehen und müssen wir schnell gehen. Und ob es dann 2035, 2040 oder ähm, klimaneutral ist, ja 100 Prozent. Wenn wir 2035 80 Prozent geschafft hätten oder 75, glaube ich, wäre es ein Riesenerfolg.
1: Aber momentan gibt es ja doch auch viele andere Probleme mit Preisanstieg und so weiter. Wohnungen sind unheimlich teuer. Wie hoch schätzen Sie denn die Priorität dieses Projekts? Also jetzt mag 2035 dahingestellt sein, aber insgesamt Klimaneutralität für München erreichen. Wie hoch schätzen Sie die Priorität innerhalb der Stadt und der PolitikerInnen ein?
5: Also ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Projekt. Und ähm, weil Sie gerade die steigenden Preise angesprochen haben, da hat man ja auch ähm, sehr viele ähm, Synergieeffekte. Wenn ich in der gedämmten Wohnung der Givofac oder GWG wohne, ich bleibe jetzt mal bei unseren städtischen Wohnungsbaugesellschaften, weil für die sind wir ja direkt verantwortlich, spare ich mir einen Haufen Heizenergie. Und damit kann ich auch den Bürger wieder entlasten. Wenn ich einen guten und ähm, leistungsfähigen und pünktlichen ÖPNV habe, dann kann ich vielleicht öfters mal mein Auto stehen lassen oder vielleicht manche ganz aufs Auto verzichten und spare mir dann auch Geld. Also das ist schon auch in ganz vielen Lebensbereichen der Menschen ein wichtiger Punkt neben dem Erreichen der Klimaneutralität, weil es die Menschen auch ihren ganz direkten Lebensumfeld betrifft.
1: Dann bin ich schon bei meiner letzten Frage angelangt. Es geht ja nicht, dass man sagen Klimaneutralität, die Stadt die Klimaneutralität erreicht, wenn nicht die Münchner und MünchnerInnen mitziehen. Inwiefern muss sich denn die Bevölkerung Münchens darauf einstellen, an ein oder anderer Stelle vielleicht ihre Gewohnheiten zu ändern, eben zum Beispiel eben mehr auf ÖPNV umzusteigen, das Auto öfter stehen zu lassen, ihren Konsum einzuschränken?
5: Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Aber wir als CSU haben da einen kompletten anderen Ansatz als jetzt die grüne rote Stadtregierung. Wir setzen auf Angebote. Also wir würden jetzt nicht den Menschen sagen, du darfst dein Auto nicht mehr benutzen oder du darfst jenes nicht, sondern wir wollen Angebote machen. Und die Menschen sind ja nicht doof, sondern die schauen ja auch, was in der Welt passiert. Und wenn zum Beispiel ein sehr gut ausgebauter ÖPNV da ist, dann werden sie auch den nutzen. Wenn der halt nicht so gut funktioniert, werden sie weiter beim Auto bleiben. Und deswegen glaube ich als Politik, es ist nicht die Aufgabe, den Menschen zu sagen, du darfst nicht oder du darfst es, dieses nicht mehr essen oder jenes nicht mehr fahren, sondern wir müssen sagen, schau hier, ist eine gute Alternative und dann entscheidet zum Plus der Mensch. Das ist zumindest mein Verständnis einer freien Demokratie und deswegen ist es uns wichtig, dass wir gute Angebote machen, aber nicht mit Verboten arbeiten.
0: So, jetzt wo wir beide Interviews gehört haben, finde ich, können wir zusammenfassen, dass die zwei im Endeffekt genau das gleiche sagen. Jedoch ja. wirft die CSU den regierenden Parteien Dinge vor, die so nicht stimmen. Zum Beispiel der Fokus, dass der zu sehr auf Verkehrspolitik anstatt auf Heizpolitik gesetzt wird.
2: Pretzel spricht außerdem von Verboten von Seiten der SPD und Grünen, jedoch klang es im Interview mit Krause überhaupt nicht nach Verboten, sondern wie bei Pretzel mhm. eher nach Angeboten zur Verhaltensänderung, also mehr ÖPNV nehmen, weniger Strom verbrauchen, ja sowas halt.
0: Ja, Verkehr wurde bei den beiden jetzt nicht wirklich groß konkretisiert, aber beide decken sich im Bereich Fernwärme und Geothermie und dass München eben nie 100% durch Geothermie heizen können wird.
2: Auch was Photovoltaik angeht, sind sich beide einig und zwar, es müsste einfach mehr gemacht werden. Heißt, Platz für Photovoltaikanlagen ist da, wir haben ja auch genügend Dächer in München, aber es werden einfach zu wenig gebaut.
0: Ja, okay, Josh, aber was heißt das jetzt für uns beide? Weil auf dem Dach in der Mietwohnung, wo ich jetzt wohne, kann ich keine Photovoltaikanlage draufbauen.
2: Ja, klar, okay, gut. Also für uns ist es vielleicht eher einfacher, weniger heiß zu duschen, weniger Bäder zu nehmen und das kommt natürlich jetzt gerade mit den steigenden Strompreisen auch unserem eigenen Portemonnaie mhm. zugute. Dazu kommt natürlich auch der ÖPNV, ist ja auch eine offensichtliche Lösung und jetzt gerade mit dem neuen Euro-Ticket ab dem 1. Juni ist das ja auch schon mal ein kleiner Anreiz, ein bisschen weniger das Auto zu nehmen.
0: Auf jeden Fall. Es gilt also kleine Schritte sind wichtig, um das große Ganze auch nicht aus den Augen zu verlieren. Ja und wenn mich dabei die Stadt München auch noch unterstützt, ist das natürlich super.
2: Ja und wer weiß, vielleicht stoßen wir ja in ein paar Jahren mhm. schon im Münchner Central Park auf die Klimaneutralität Münchens an.
0: Ja und mit diesen wunderschönen Gedanken verabschieden wir uns und bedanken uns bei den Menschen, die an diesem Podcast beteiligt waren.
2: Das waren Valentina Kammermeier und Nina Wieking, die die Interviews geführt haben.
0: Und wir bedanken uns natürlich beim Podcast-Team, das diesen Podcast geschnitten hat.
2: Vielen Dank auch an euch, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Joshua Heise. Ich bin Ronja Schinner. Und damit bis zum nächsten Mal.
1: Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast
0: von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.